0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube
1: Radio. Ben, si vous êtes comme moi, vous vous dites probablement, présentement, quand vous voyez l'actualité, quand vous voyez ce qui se passe au Québec, comment ça se fait qu'on réagit comme ça, les Québécois, présentement, qu'on s'obstine, qu'on est prêt à tout virer à l'envers pour le port du masque, pour nos convictions. On va en discuter avec le Dr Christine Gros, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, Madame Gros. Bonjour. Bon, là, il là, faut que vous m'expliquiez qu'est-ce qui s'est passé. Au mois d'avril. Euh, mars mars-avril, les Québécois, on était solidaires. Ça n'a pas de bon sens. Flash des lumières pour le personnel des hôpitaux. On était prêts à faire n'importe quoi pour son voisin. On va rester chez nous. On va écouter les consignes. Et là, c'est complètement le contraire, c'est chacun pour soi. Euh, hier, là, on parlait d'une microbrasserie, entre autres, qui est obligée de fermer. Un pauvre commerçant qui est obligé de fermer parce que les gens font du grabuge pour pas respecter les consignes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Québécois, Québécoises, pour qu'on, ben, de certains, en tout cas, pour qu'on en arrive là aujourd'hui
0: mais d'abord, euh, d'abord, on, on est plus du tout dans la même. Je vous dirais qu'au printemps, les gens avaient à peu près tous la même perception de la situation, mm -hmm. puis ils avaient à peu près la même compréhension de la situation. Aujourd'hui, je pense que les perceptions divergent manifestement, puis la compréhension de la situation diverge également. Ce qui s'est passé entre euh, le mois de mars et puis maintenant, c'est que les gens ont connu énormément de sources de tension. Il y a eu beaucoup de sources de tension. Il y a eu une intensité aussi dans les tensions, puis il y a eu une durée des tensions. Ce qui fait que on est arrivé, je vous dirais, à l'été avec, euh, puis on le disait de toute façon euh, au début de la COVID, les impacts sur la santé psychologique vont être plus grands et vont durer plus longtemps que les impacts de que, que la pandémie elle-même. Alors, c'est un petit peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les gens sont échauffés, euh, moins tolérants, plus fatigués. Euh, et euh, et donc, ça explique un petit peu le, le, les réactions que les gens ont. Mais encore là, comme je vous dis, euh, au mois de mars, c'était simple. Tout le monde s'est comporté de façon très solidaire parce qu'on avait, on avait aussi des consignes et des directives très claires et pour une durée qu'on croyait déterminée, mmh. euh, et donc les gens étaient plus patients puis plus enclins à être solidaires. Progressivement, les consignes sont devenues. Euh, puis honnêtement, c'est pas du tout de la faute des dirigeants. C'est parce que euh, la science progresse avec le virus, puis on en connaît plus que ce qu'on en connaissait en mars. Et de toute façon, les choses évoluent. Euh, mais les gens sont moins tolérants, euh, donc par rapport aux consignes actuellement, qui sont euh, plus variable et évolutive dans le
1: temps. Est-ce que ça vous fait peur, vous? Parce que moi, je vous écoute parler, ça me fait peur un peu. Parce que si on est comme ça, on est bouillant, on est frustré, on est à bout en plein été, avec le soleil et tout ce qui vient avec, s'il faut qu'à l'automne, avec déjà à l'automne, il y a plein de gens qui souffrent de, de dépression automnale parce que c'est gris et tout ça, s'il faut que ça se place pas, euh, il va en avoir encore plus d'agressivité, de frustration cet automne au Québec?
0: Bien, en fait, il ne faut pas sous-estimer effectivement que ça pourrait arriver, puis particulièrement dans un contexte où une deuxième vague pourrait arriver euh, ou va arriver. Alors effectivement, il faut faire attention, mais je, je pense qu'on, on, puis je le dis depuis le début, il ne faut pas sous-estimer les impacts que cette période-là a eu sur la santé psychologique, j'aurais bien aimé qu'on puisse faire plus pour la santé mentale des gens mmh. euh, au niveau de la prévention tant qu'au niveau de, de, de l'accessibilité parce que euh, dépendamment de, de, de la personne elle-même, dépendamment du contexte et des, dépendamment des événements, les gens ont été affectés de façon différente par cette, par cette pandémie-là. Alors euh, mais c'est sûr qu'il il faut euh, quand même inviter la population à développer une certaine tolérance. Puis surtout, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on devient agressif avec, par exemple, un commis d'épicerie ou avec quelqu'un qui nous sert dans un restaurant, euh, en fait, on ne s'en prend pas à la bonne personne. En psychologie, c'est ce qu'on appelle du déplacement, c'est-à-dire que euh, le, le, on ne cible pas euh, la, 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 la bonne personne pour la source de notre colère. Et donc, ça, c'est un peu dommage parce que c'est comme si, dans le fond, on punit quelqu'un qui est complètement euh, innocent et qui ne fait que suivre les directives. Alors, peut-être qu'il vaut mieux trouver d'autres façons de prendre sur soi puis de développer, justement, des, des façons de, de canaliser cette ce trop-plein de, de, de colère ou d'agressivité-là quand on l'éprouve. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont plus à risque. Si on prend, par exemple, les bars où les gens consomment de l'alcool, ben là, c'est sûr que l'alcool, c'est un désinhibiteur. Ça veut dire que ça nous enlève notre frein. Euh, et on l'a déjà un peu moins quand on quand on est euh, quand on est un peu fragilisé. Ouais. Alors donc, c'est des situations qu'il faut faire attention.
1: Docteur Gros, je suis content que vous m'ameniez là-dessus. C'était mon, ma prochaine question, un peu, parce que, effectivement, j'ai l'impression que les gens ne se contrôlent plus eux-mêmes. Ils s'en prennent au petit commis, à la personne à l'entrée de l'épicerie. C'est pas eux autres, là, ça fera pas bouger le gouvernement, là, si, vous faites ça. Et je compare ça, des fois, un peu à un enfant. Moi, j'ai des enfants, il y a des fois, tes enfants sont en crise, ils se contrôlent plus, ils essayent de faire valoir leur point, qui est, qui a juste, pas de bon sens, mais on sait comment contrôler un enfant qui fait le bacon à terre, mais comment on fait pour contrôler, comment on fait pour raisonner un adulte qui décide de faire du grabuge ou qui, qui oui. ne veut pas se, con, se conformer, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comment on le contrôle
0: ben, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est pas la majorité des gens qui se contrôlent pas quand ben même. Il faut quand même s'en rappeler. Malheureusement, c'est une minorité de gens, mais c'est une minorité qui est loin d'être silencieuse. Alors donc, c'est une minorité. Une des choses qui est efficace, justement, c'est euh, la réaction de l'entourage. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on voit quelqu'un qui perd le contrôle dans une épicerie, mais ben, s'il y a 10 personnes qui sont témoins de ça... Euh, D'abord, ça donne rien de répondre à l'agressivité par l'agressivité. Mm -hmm. mais, mais donc, ça fait, ça fait plusieurs personnes pour, pour essayer de ramener la personne à la raison. Puis juste mentionner, parce que des fois, la personne qui est la cible de l'agressivité, comme le, le, le petit garçon d'épicerie, par exemple, ne saura pas quoi répondre. Mais l'adulte qui est à côté, par exemple, pourrait dire, « Peut-être que vous vous en prenez pas à la bonne personne. Il ne fait que son travail. » Mais c'est sûr que... Euh, si on répond à l'hostilité par l'hostilité plutôt qu'en essayant d'apaiser, on n'arrangera rien. Alors, je pense que quand on est euh, euh, en présence de quelqu'un qui, qui perd son calme puis qui n'est pas un jeune enfant, justement, ben euh, il faut rester très calme. De toute façon, ce serait la même chose même avec un jeune enfant. Il faut garder son calme. Il faut essayer de, de, de raisonner, de questionner. Peut-être aussi des fois de l'inviter à s'éloigner un peu pour parler avec lui. Euh, et, euh, et donc, essayer de d'avoir de, de, un, un comportement d'apaisement. Mais chose certaine, c'est pas en étant spectateur silencieux qu'on va aider la cause. Euh, et je pense que le, le, la réaction des gens, parce que vous savez, quand vous êtes la seule personne à ne pas vouloir porter le masque dans un environnement où tout le monde porte, déjà, c'est plus gênant. Parce que dans, dans les facteurs qui vont contribuer à faire en sorte que les gens soient... Euh, compliant, Il y a la clarté des directives qui nous sont transmises. Il y a euh, la, la, la majorité des gens qui vont suivre les consignes. C'est ce qu'on appelle le peer pressure ou la pression sociale. Mm -hmm. euh, puis, il puis y a évidemment la la, la crainte d'une éventuelle euh, d'une éventuelle représailles ou sanction. Tu sais, C'est sûr que on peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Alors, il faut faire attention. Euh, puis, je vous dirais que les gens les plus à risque euh, c'est peut-être des gens qui ont déjà des difficultés d'autorégulation parce qu'encore là, il y a des gens qui ont une très bonne capacité euh, de, de de contenance puis il y a des gens qui sont plus impulsifs, qui sont plus irritables, euh, qui se fâchent plus facilement. Alors, ces gens-là euh, doivent peut-être prendre conscience qu'ils qu ont cette fragilité-là et, euh, et, et doivent peut-être développer d'autres moyens, justement, pour euh, pour ne pas que ça s'envenime puis pour ne pas se mettre dans des situations qui risquent de poser problème à tout le monde.
1: Fort intéressant ce que vous venez de dire là. Je, je, je revoyais l'intervention, par exemple, au Tim Horten, là, que tout le monde a vu. puis dans le fond, de vouloir le confronter, ça a été la pire des choses qu'on a faites. Fait que servons-nous de ce que vous venez de dire. Dernière question le sentiment d'agressivité dans notre cerveau, là, il est déclenché par quoi Il est situé où C'est qu'est-ce qui peut l'activer
0: Ben alors, il est déclenché. Il se passe dans un réseau qu'on appelle le système limbique. Alors c'est un petit peu de technique, mais puisque vous posez la question, euh, donc il, il est, je vous dirais, dans des fonctions très 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 primaires. Euh, puis il est il est compensé, puisque les émotions sont vraiment dans le système limbique, et, euh, et, et il est compensé par d'autres structures qu'on a dans le cerveau qui nous aident justement à tempérer ces émotions-là. Alors, si vous avez une charge agressive qui est à fleur de peau parce que vous avez une propension justement à être plus, euh, euh, plus fragile de ce côté-là, puis qu'en plus... Vous avez moins de capacité d'autorégulation mm -hmm. euh, parce que vos lobes frontaux sont moins sont moins fonctionnels à ce moment-là. Ben c'est là où, pis si en plus vous êtes dans un contexte où vous êtes hyper stressé puis hyper tendu, euh, c'est là où vous avez un cocktail explosif. Alors je vous dirais il y a une responsabilité collective pour moi, cest à dire qu'il y a une responsabilité de la personne elle-même qui connaît cet aspect-là d'elle-même, euh, de faire attention de pas se mettre dans des situations comme ça, tu sais, quand on est à fleur de peau. Quand on est à fleur de peau, peut-être de développer le réflexe de s'éloigner puis d'aller respirer comme faut avant d'interagir avec des gens puis de prendre conscience que euh, on s'en prend à des, des gens qui sont tout à fait innocents. Puis une responsabilité de l'ensemble de la collectivité d'essayer de ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais par contre d'essayer de raisonner ou de de parler tranquillement, fermement mais tranquillement, euh, pour justement que la personne qui se retrouve à être la cible de cette agressivité-là soit pas toute seule. Ben, ou se sente euh...
1: C'est un bon résumé, autant en temps de pandémie que dans notre vie de tous les jours. On a tous des fois des petites montées d'agressivité. C'est de sages conseils, docteur Christine Gros, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Un grand merci d'avoir pris du temps aujourd'hui, en espérant que si jamais il y a une deuxième vague, qu'on va penser aux séquelles psychologiques à court, moyen et long terme. J'espère aussi. Merci beaucoup. Alors, c'était Christine Gros, au revoir euh, sur les ondes de Cube, qui revenait sur les comportements agressifs qu'on peut voir par euh, certains. Hein, C'est une minorité, certains québécois.